0: Bonjour, vous écoutez Microsocial, un podcast sur le travail et le droit du travail. Je suis Bernard Domergue, Microsocial est un podcast des éditions législatives, groupe Lefebvre-Sarru. Le droit du travail, justement, parlons-en. C'est un langage à part, avec des termes choisis.
1: Transfert d'entreprise. Le cas échéant. Qu'est-ce que ça veut dire, le cas échéant
0: Notamment. Ça veut dire quoi, le moyen Des tournures particulières qui ont un sens bien précis. Mais quand on n'est pas juriste, mais appelé à se servir du droit, et c'est le cas des représentants du personnel, mais aussi de nombreux salariés, managers qui gèrent des équipes, voire professionnels des RH, il faut se familiariser avec ce langage qui fait parfois un peu peur.
1: N'ayez pas peur. Je dis, le droit, ce sont des mathématiques littéraires.
0: Comment se familiariser avec ce langage Rien de tel que de demander à un professeur de droit particulièrement éloquent, Yannick Pannière, de nous aider. Et donc, il faut créer ce
1: pont entre la pratique et la théorie. Et on va essayer de le faire le plus simplement possible avec vous.
0: Yannick Pannière, vous êtes professeur de droit à l'Université Paris-Saclay, site evry d'Essonne. Je crois que vous enseignez le droit du travail à des étudiants, mais aussi à des élus du personnel. Quand vous commencez à leur parler de droit et de droit du travail, quelle est la réaction de vos étudiants et de vos stagiaires
1: Alors La première réaction, c'est euh... oui, ils sont effrayés. C'est-à-dire, ils se disent, je vais rentrer dans un monde qui est à part, qui ne parle pas aux vivants, qui ne parle pas aux personnes qui pratiquent le droit. On a l'impression que les professionnels du droit sont dans un monde à part. Alors qu'en fait, non. Euh, comme le dit très bien un de mes collègues, le, le droit et le droit du travail, a fortiori, est un droit très vivant. Hein. Il s'adresse quand même à la majorité de la population. On est soit employeur, soit salarié. La difficulté, peut-être, c'est que certains termes utilisés euh, semblent déconnecter des réalités concrètes du terrain. Et en fait, on a une petite différence entre le jargon utilisé en pratique et parfois la nécessité d'avoir des règles précises et donc techniques. Euh, chaque mot a un sens et il faut respecter la diversité des sens. Et donc, il faut créer ce pont entre la pratique et la théorie et on va essayer de le faire le plus simplement possible avec vous.
0: Alors, quels sont les termes, les tournures juridiques, les expressions qui étonnent le plus vos étudiants ou vos stagiaires ou les choses qu'ils comprennent le moins.
1: Ah, les choses qu'ils comprennent le moins. Alors, pour citer un exemple hein, qui est très courant, et je vois ça même avec les élus du personnel, c'est dès qu'on parle de transfert d'entreprise. Je me rappelle, un jour, je devais parler avec ma nièce, qui avait 8 ans, et elle me dit, mais tu fais quoi, tonton bah, Je sais pas, je travaille sur le transfert d'entreprise. Oh, ça veut dire quoi oh, Mon Dieu, expliquez ça à une fille de 8 ans, vous imaginez
0: alors vous avez cité l'expression le, le, euh, transfert, enfin en cas de transfert, il mm -hmm. y a plein d'autres expressions qui sont euh, en quelque sorte des faux amis. Moi je pense euh, par exemple au, au, quand on lit le échéant, le échéant, <rire> j'ai du mal à le prononcer, euh, ça n'a pas tout à fait le langage euh, habituel hein, en, en droit.
1: Alors, euh, ça dépend. Là, je, je pense qu'il euh, y a un blocage de, euh, de la part de certaines personnes et le fait que vous ayez eu du mal à le dire montre un blocage. Le cas échéant, qu'est-ce que ça veut dire, le cas échéant Mais En fait, c'est s'il y a lieu, si cela existe. Le cas échéant, c'est si cela existe. Par exemple, il y aura une information, une consultation du CSE, du CSE le cas échéant. Le cas échéant, c'est-à-dire si le CSE est mis en place.
0: Alors, je, je vous lance à la, à la cantonade quelques expressions comme ça notamment.
1: S'agissant de l'adverbe, notamment. S'agissant de l'adverbe, notamment, c'est lorsque les rédacteurs d'un texte, donc comme vous l'avez dit, les partenaires sociaux, comme vous l'avez dit, le législateur, c'est lorsque justement les rédacteurs d'un texte utilisent une notion qu'ils n'arrivent pas à définir clairement et donc ils donnent une liste, no, une liste non limitative d'exemples. Et il faut trouver les points communs entre les exemples pour savoir si on peut aller au-delà. On a un exemple très connu. Je vais citer un article. Je cite très peu d'articles, mais citons un article. L'article L2312-8. Ça va concerner hein, les responsables des relations sociales et les membres élus du euh, CSE. On nous dit qu'il y a une information-consultation hein, euh, sur euh, l'ensemble des décisions qui concernent la marge générale de l'entreprise, notamment. Il y a un notamment, puis après, on décrit hein, toutes les hypothèses où il y aurait une information-consultation. Ah, à quoi sert ce, notamment eh ben, ce notamment sert dans les hypothèses où, justement, le législateur n'a pas prévu une information une consultation, mais il serait opportun qu'il y ait une information-consultation, parce que ça renvoie par analogie, tout simplement, hein, aux autres situations visées. Euh, je vous donne un exemple simple, surtout depuis que les textes ont été réformés. On, on citait la modification dans l'organisation juridique ou économique de l'entreprise. Ça veut dire quoi, l'organisation économique ben là, on va regarder notamment. Et notamment, on se rend compte que parfois, ce sont des décisions prises directement par l'employeur, le chef d'entreprise. Parfois, c'est des décisions subies par lui, mais qui entraînent une modification ou susceptibles d'entraîner une modification. Je vous donne un exemple simple. Quand il y a une cession de contrôle, c'est-à-dire l'associé majoritaire change, ben on se dit que ça va avoir un impact sur la politique économique. Vous êtes d'accord avec moi Oui, mais certains avaient dit comme argument « Oui, mais ce n'est pas une décision de l'employeur, c'est entre associés. C'est un associé qui va céder la majorité de ses parts, qui perd sa majorité. » Les juges ont dit « Mais attendez, quand je regarde les décisions qui imposent une information-consultation, ce n'est pas toujours une décision de l'employeur. » Donc, on pourrait quand même considérer que là, ça a un impact économique et ça peut avoir des conséquences. Et il faut favoriser le dialogue entre le nouvel associé majoritaire et les élus du CSE. Donc là, j'impose une information-consultation. Vous voyez Le « notamment » permet de, de, de chercher l'esprit du texte.
0: Quand on lit la jurisprudence, on voit souvent euh, qu'il est question de moyens. Au moyen 2 ou le moyen. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, le moyen Ce n'est pas, pas un moyen par rapport à, à un faible ou à, ou à un important. Un... Non,
1: non. Alors là, c'est de la technique de cassation. C'est même de la technique un peu juridique. Ça veut dire quoi, le moyen Le moyen, c'est la règle de droit que j'invoque. La cour de cassation, on va lui poser une question. Voilà, on va lui poser une question et on va dire, ben, voici le moyen de droit que j'invoque. C'est le moyen de droit, c'est la règle de droit. J'estime que cette règle de droit doit être interprétée dans ce sens-là et pas dans un autre sens. Et donc la Cour de cassation énonce le moyen de droit et après elle répond à ce moyen de droit. Alors le moyen de droit, ça peut être tout simplement une violation de la loi. Alors, si vous voulez, on va jouer avec les mots, ça vous va ou pas je vais allez. vous donner un exemple. Vous m'avez cité le cas échéant, vous cité notamment, on a eu un arrêt de la Cour de cassation sur l'expression « à défaut de ». Voilà, On avait échangé un oui. petit peu sur cette question-là. À la Cour de cassation, on a posé la question suivante. Vous allez voir, la question est simple. On nous dit que pour définir des établissements distincts dans une entreprise, on la découpe en établissements distincts pour la mise en place des comités sociaux et économiques d'établissement, il faut d'abord négocier avec un... Avec un, un, des syndicats représentatifs, ou à défaut de négociation, l'employeur peut mettre en place ça de manière unilatérale. On peut le définir de manière unilatérale. On a posé encore une question à la Cour de cassation pour le vote électronique. Mmh. Cela doit se faire par accord collectif. À défaut d'accord collectif, ça peut être par décision unilatérale. Et donc, la question qu'on a posée, mais ça veut dire quoi à défaut de Et donc, l'énoncé du moyen, c'était quoi ben, À défaut de, c'est une alternative. L'employeur peut choisir librement soit d'entamer des négociations, soit de prendre une décision unilatérale. Et puis, quand on regarde le dictionnaire, c'est pas si simple que ça. À défaut de, il y a une des interprétations données par le dictionnaire qui nous dit que ça met une règle de priorité. Et puis, il y a une autre interprétation qui nous dit ah ben c'est une alternative. Comment on fait On va regarder la Constitution. Vous voyez, on met en pratique tout ce que je vous ai dit. La Constitution nous dit quoi est-ce qu'il faut favoriser la négociation collective Je vous pose la question.
0: On va dire que c'est plutôt la tendance de ces dernières années. C'est plutôt la
1: tendance. C'est la ligne 8 du préambule de la Constitution. Vous voyez, il faut favoriser la négociation collective, même quand on regarde les instruments internationaux. C'est ça le dialogue social. Le dialogue social, c'est d'abord, je discute avec vous quand même. Et comme il faut favoriser la négociation collective, que c'est la tendance, depuis beaucoup d'années même, on pourrait dire, depuis même 2004, j'ai envie de dire, eh bien, les juges ont dit, non, mais attendez. À défaut de, c'est une priorité, parce que la Constitution l'impose. Et donc, quand c'est une priorité eh bien Au lieu d'imposer votre volonté, tentez une négociation loyale. Si ça ne marche pas, mais dans ces cas-là, prenez une décision unilatérale. Et ça a un impact direct, au-delà des deux exemples que je vous ai donnés. Imaginez cette solution en matière de plan de sauvegarde de l'emploi. Dire à l'employeur, ben, c'est un PSE conventionnel et à défaut de négociation, c'est un PSE unilatéral. C'est un message fort qui est donné. Et là, aux responsables RH, aux élus du CSE, on leur dit quoi On leur dit, dès que vous avez un PSE, tentez une négociation s'il y a des syndicats représentatifs. Parce qu'on ne parle pas de, de n'importe quoi. On parle de quand même hein, de la sauvegarde de l'emploi. C'est un sujet important. Donc vous voyez, avec les mots, dès qu'on essaye justement de revenir aux fondamentaux, interprétation littérale, interprétation constitutionnelle, hiérarchie constitutionnelle européenne, on trouve des solutions.
0: Quand on lit euh, le juge du fond, le juge <rire> du fond, euh, c'est est, est qui le juge du fond
1: Alors le juge du fond, ça, ça me rappelle mes, les cours que je donne en première année de droit. Les juges du fond, c'est quoi le fond C'est ceux qui touchent le fond Eh bien oui, on va jouer <rire> sur les mots. C'est ceux qui touchent le fond de l'affaire. Le fond de l'affaire, c'est-à-dire c'est ceux qui vont décortiquer les faits. On va apporter tous les éléments de preuve et on va apporter... Tous les éléments factuels, vous voyez ce que je veux dire ou pas Et donc ils vont creuser le fond de l'affaire. Alors que la cour de cassation, c'est le juge du droit. Ça veut dire quoi C'est-à-dire que les faits s'arrêtent au niveau de l'appel. La cour de cassation va pas rejuger tous les faits qui ont été établis. Alors, si jamais la cour d'appel a nié un fait que l'on a présenté, alors là, dans ces cas-là, la cour de cassation dit « vous n'aviez pas le droit ». Là, je casse l'arrêt, c'est une cassation disciplinaire, parce qu'il y a un fait qui vous était donné, vous ne l'avez pas vu. Mais moi, je ne juge pas les faits. Le juge du fond, c'est celui qui creuse le fond
0: de l'affaire. Et la nullité, alors Qu'est-ce que ouais. c'est la nullité Alors,
1: la nullité, ça c'est intéressant. Alors, on va jouer sur les mots. Il y a nullité et il y a annulation. La nullité d'un acte, c'est son état. C'est-à-dire que je peux demander l'annulation. Mais je peux aussi renoncer. Ce qu'on appelle la confirmation, par exemple. Je peux ne pas agir il y a bien un état de nullité et, dans ces... et après il y aura une prescription donc la nullité c'est l'état de l'acte après est-ce que c'est une nullité qu'on appelle absolue ou nullité relative nullité absolue tout le monde peut la demander par exemple par un accord collectif quand il y a un vice dans la formation, quand il y a un vice dans le contenu euh, d'une clause ou euh, de l'ensemble de l'acte, euh, la nullité est dite absolue. C'est-à-dire que tout le monde peut la demander, n'importe quel salarié, un autre syndicat, etc. etc. Quand c'est une nullité relative, hein, tout simplement, c'est une clause du contrat de travail, mais là, c'est seul le salarié qui peut demander cette nullité. Voilà, c'est un état, mais ça ne veut pas dire qu'il y aura annulation derrière. Nullité, si jamais il y a annulation, on répute que l'acte n'a jamais existé. Donc, Pour euh, répondre, hein, oui. c'est une ça, ça vaut zéro.
0: Licenciement, par
1: voilà. Un licenciement atteint de nullité, ça vaut zéro. Mais là, regardez, prenons l'exemple du licenciement. Est-ce que le salarié peut décider librement de choisir sa réintégration Oui, vous voyez ce que je veux dire Donc, on va dire que c'est une nullité relative. Déjà, seul lui peut l'invoquer. Et quand il l'invoque, il ben, y a sa liberté individuelle. Soit je reviens dans l'entreprise, soit je ne reviens pas dans l'entreprise. Mais on fait comme si c'était un, un jeu à somme nulle. Ça vaut zéro l'expression sans préjudice, sans préjudice de. Je vais vous donner un exemple. Je vous donne un exemple. Je peux demander l'exécution forcée d'un contrat si je ne l'ai pas respecté, sans préjudice de la possibilité de demander des dommages à intérêts. Ça veut dire quoi Sans préjudice de. C'est-à-dire que même si je demande l'exécution forcée, le contrat n'a pas été exécuté auparavant. Ça n'efface pas le préjudice que j'ai subi. Vous voyez ce que je veux dire Donc sans préjudice de demander des dommages et intérêts pour le passé. Parce que, euh, oui, je demande l'exécution forcée pour le futur, mais pour le passé, j'ai subi quelque chose. Donc, il me faut des dommages et intérêts. Sans préjudice, c'est-à-dire que ça n'écarte pas une autre demande, tout simplement. En l'espèce En l'espèce, c'est dans la situation concrète. En l'espèce, c'est dans la situation concrète. Il y a une règle de droit, tout simplement, hein, la définition du contrat de travail. Hein, pour euh, reprendre ça, j'ai une belle définition du contrat de travail donnée par la Cour de cassation, avec trois éléments, rémunération, prestation, subordination. En l'espèce dans l'arrêt qui oppose la société Uber à M. X ou Mme ou Z, il y a une rémunération, il y a une prestation, il y a, une, il y a un lien de subordination. En l'espèce, c'est vraiment la situation concrète entre les, les, les différents protagonistes d'un
0: litige. Alors, des, des collègues m'ont dit, ben, si tu fais un sujet sur, sur les, les mots du droit, euh, parlons de, de, de plusieurs expressions. Donc, J'ai noté, euh, sous toute réserve. Alors, qu'est-ce qu que ça... Qu'est-ce que ça vous inspire ça, sous toute, Alors, réserve, sous toute réserve Parce que ça peut, ça peut vouloir dire tout et son contraire
1: Alors, sous toute réserve, oui, vous avez raison Ça veut dire tout et son contraire, vous allez voir, c'est très drôle Alors ça, c'est plus de la pratique, on va dire, professionnelle Jamais dans un arrêt, vous allez voir sous toute réserve Jamais dans un texte, vous allez voir sous toute réserve, c'est très rare Mais je vous donne un exemple tout simple euh, la, 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 Le sol de tout compte, ça vous parle, le sol de tout compte euh, il y a une rupture du contrat de travail, quelle qu'elle soit, et puis on remet le solde de tout compte, c'est-à-dire l'ensemble des sommes que l'on doit à un salarié lorsqu'il s'en va. Très bien, parfait. Et là, on vous dit, si jamais vous le signez, il faut le dénoncer dans six mois, sinon c'est libératoire. Par exemple, on vous a dit, on vous doit, je ne sais pas, 5000 euros de rémunération donc je vous donne les 5000 000 euros, mais vous ne pouvez pas faire de rappel de salaire si dans les 6 mois, vous ne le dénoncez pas. Parce que vous aviez le droit, d enfin, vous aviez l'obligation presque d'analyser les éléments de rémunération qui vous restaient. Et là, bah, souvent, moi, j'ai des personnes qui me disent « Ah, oh, mais moi, je ne suis pas sûr des calculs, je ne sais pas trop et puis je veux me réserver la possibilité d'agir en justice. Ben, » Dans ces cas-là, on fait ce qu'on appelle une signature, une acceptation équivoque. Et donc, je dis, je, 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 je signe, tout simplement, hein, euh, euh, bon pour accord, sous sous toute réserve de mes droits. C'est-à-dire que mon accord est équivoque. Ça veut dire que ma signature ne vaut rien. Mais au moins, je signe pour récupérer mon argent. Alors, quand je suis responsable RH, ça me gêne un peu. Et j'ai envie de dire aux salariés, enlevez l'expression sous toute réserve. Mais on ne peut pas lui imposer d'enlever l'expression sous toute réserve de ses droits. Donc, sous toute réserve, ça veut dire, en l'état des connaissances que j'ai, je vous donne mon accord. Sous toute réserve, de nouvelles connaissances que j'aurai plus tard. Si vous voulez, c'est un jeu de mots pour dire je suis d'accord et pas d'accord peut-être.
0: <rire> pour terminer, deux, deux expressions qui, qui sont vraiment euh, directement liées euh, au, on monde. Va dire, au, au, au monde du droit et puis à la loi. C'est assez banal, mais la différence entre un projet de loi et une proposition de loi
1: ah Oui, alors le, le projet de loi, c'est dans la confection de la loi. Le projet de loi, c'est la politique gouvernementale. C'est-à-dire que le gouvernement, on l'a choisi en raison des élections. Et ce gouvernement a un projet gouvernemental. Et dans ce projet gouvernemental, eh ben, tout simplement, il va présenter des textes. Donc le projet de loi, ça vient du gouvernement. Et comme ça vient du gouvernement, pour citer cet exemple-là, on a l'article L1 du Code du travail qui nous dit en cas de projet de loi, comme c'est le gouvernement qui, de haut de sa tour, a décidé de « s'il vous plaît, il faut en parler avec les partenaires sociaux ». Parce qu'il faut créer cette forme de société civile, cette forme de, de discussion un petit peu, ce, ce, ce dialogue social hein, qui est nécessaire, Voilà, la vraie démocratie sociale, qui est nécessaire à la confection de la loi. Alors qu'on ne vise pas la proposition de loi. Alors il y a eu plein de débats, mais la proposition de loi, ce n'est pas pareil. La proposition de loi, ça vient des députés. Et les députés sont, normalement, normalement théoriquement, <rire> très proches du terrain. Si un député fait une proposition de loi en matière sociale, c'est qu'il a parlé déjà avec les partenaires sociaux. Donc on a une grande différence entre le projet de loi qui vient d'en haut, si vous voulez, et la proposition de loi qui vient des élus qui sont en lien avec le terrain.
0: Sachant que parfois, le gouvernement passe par les propositions de loi. Ah, là, euh... là,
1: là, vous me parlez de, de, de la technique politique. Voilà. Euh, c'est un euh...
0: un, Une autre différence assez classique, mais euh, on va souvent sur les réseaux sociaux des, des juristes qui reprennent les euh, en disant non, non, il ne faut pas dire stipuler, il faut dire disposer. C'est quoi la différence entre deux mots, entre stipuler et disposer C'est simple.
1: La loi dispose, on dit. Le règlement dispose. Alors, pourquoi Parce que ça a un effet erga omnes, à l'égard de tous. Je dispose pour vous. Vous n'avez pas décidé pour vous. C'est moi qui décide pour vous. Je dispose. Vous savez très bien, hein parfois on dit euh, « certains proposent, les autres disposent ». Voilà, c'est eux qui décident. Donc c'est le législateur qui décide, tout simplement. Le, le, le gouvernement qui décide lorsque c'est un décret. Et puis le contrat c'est voulu. Le contrat c'est voulu entre deux parties. Ça a été négocié en principe. Donc on dit que le contrat stipule. Rien n'est imposé par l'autre. Vous allez me dire « mais ce n'est pas toujours comme ça dans la vraie vie ». Oui, mais c'est le principe de la liberté contractuelle. Donc ça stipule les deux parties ont défini d'un commun accord les modalités de l'organisation de leur rapport contractuel. C'est important. Et, et c'est intéressant parce que quand on parle des accords collectifs, ça dispose ou ça stipule, c'est un contrat ou c'est une loi, c'est compliqué quand même. Mais comme la plupart des accords collectifs, leur objet, c'est le collectif de travail, c'est un accord collectif, c'est un effet collectif. On dit qu'un accord collectif dispose. Et vous allez voir, c'est intéressant par rapport à ce que vous venez de dire, c'est que l'interprétation d'un accord collectif, les règles sont identiques à celles de là loi. Donc tout ce que je viens de dire sur l'interprétation des mots de la loi, c'est l'interprétation des mots d'un accord collectif. La boucle est bouclée, on pourrait
0: dire. Merci pour toutes ces réponses. Peut-être pour finir, quelques conseils un peu de, de, de pratique pour euh, aider les, les élus du personnel notamment et les, les non-juristes les non à se familiariser avec ce, avec ce, ce droit, ce vocabulaire euh, spécifique sur le droit du travail.
1: Si jamais vous avez un texte qui n'a donné lieu à aucune interprétation de la part des juges, déjà, n'ayez pas peur. Si j'ai envie de vous dire, n'ayez pas peur. Alors, certes, vous avez vos conseils, mais déjà vous-même, pour la première application, la première appréhension, regardez déjà si le législateur donne une définition. C'est simple. Et s'il ne donne pas de définition Ayez confiance en vous. Utilisez le dictionnaire. Et je vais vous donner une solution miraculeuse. Il faut savoir que le dictionnaire de l'Académie des sciences morales et politiques, le dictionnaire qui s'appelle le trésor de la langue française, c'est pas n'importe quoi, il est disponible gratuitement sur Internet. Et sachez que moi, quand je dois interpréter un texte, quand je dois interpréter même une solution jurisprudentielle qui emploie des mots, vous savez ce que je fais J'utilise le dictionnaire. Là où c'est plus compliqué, vous l'imaginez bien, c'est quand il ben, n'y a pas de définition claire dans le dictionnaire. Il y a plusieurs définitions possibles. Alors comment on fait quand il y a plusieurs définitions possibles On ne comprend pas tout. Alors là, on a des techniques. Lorsqu'on a une, une, une définition qui n'est pas très claire, on ne sait pas trop où ça en est, mais on va regarder l'esprit de la loi. Alors, esprit, es-tu là Comment on fait pour l'esprit de la loi Mais là, On va regarder la constitution, ce qu'on appelle l'interprétation constitutionnelle, l'interprétation conforme. Souvent, c'est un concept un peu flou, l'interprétation conforme. Mais on va regarder la norme supérieure. Est-ce que ça donne un sens On va regarder la directive que l'on a appliquée. Vous voyez Ayez confiance en vous, c'est ce que j'ai envie de vous dire.
0: <rire> Merci beaucoup, Yannick Pannier, d'avoir accepté ce, ce petit ping-pong verbal sur le, sur le vocabulaire juridique. C'est la fin de cet épisode du Micro Social, donc un podcast des sur l'initiative groupe Lefebvre, sa rue, sur le travail et le droit du travail. Et à très bientôt pour un nouvel épisode.